0: Lindos casos de Bezerra de Menezes. Ramiro Gamas, número 16. Éramos, no entanto, um lenho seco. Vivemos os anos de 1931 até 1933, sofrendo física e espiritualmente. Não obstante, sentirmos as ajudas constantes de Bezerra e padre Germano. O trabalho do senhor medicava-nos um pouco, felizmente, mas gripávamo-nos constantemente. Logo assim esfriasse o tempo. Por nossa mediunidade curadora, muitos doentes obtinham curas. Entretanto, nossa vez ainda não havia chegado, para que se confirmasse que apenas éramos um instrumento muito humilde da Misericórdia do Alto. No meado do ano de 1933, viemos ao Rio para tomar parte no Conselho Federativo das Sociedades Adessas à Federação Espírita Brasileira, presidido pelo saudoso e culto irmão Dr. Guilom Ribeiro. Por doente, apenas assistimos à reunião final desse benemérito conselho, que realizou uma verdadeira parada de fraternidade. Conhecemos aí Manuel Quintão, Dr. Guilom Ribeiro, Carlos Imbaçaí, Leopoldo Machado, Diamantino Sá e outros queridos confrades da velha guarda. Os amigos apiedaram-se do nosso estado físico. E o doutor Guilom Ribeiro, olhando para Manuel Quintão, com aquela sinceridade que lhe caracterizava o belo espírito, disse: Quintão, vamos pedir ao bom Bezerra pela saúde do Ramiro, que precisa trabalhar, pois faz parte de nosso familistério espiritual. Manuel Quintão concordou. E um mês depois, já em Três Rios, recebemos uma carta de Manuel Quintão, trazendo-nos uma receita homeopática e os seguintes dizeres confortadores. O caroável Bezerra prometeu-nos pedir à Mãe do Céu por você, por sua saúde, a fim de que o lenho seco ainda brote. Guardamos aquela carta tão boa umedecendo-a com o nosso pranto de reconhecimento. E desde aí, daí, graças à Mãe do Céu, começamos a melhorar. Não mais nos gripamos, as tonteiras desapareceram e fomos aumentando de peso de 42 para 50 e, mais tarde, de 50 para 60, nos quais estamos até hoje. Número 17 primeiras flores de seu coração. Manuel Quintão, amigo querido, presenteou-nos com um retrato de Bezerra de Menezes, feito em Paris. colocámo lo em lugar de destaque em nossa sala de visita, bem à mostra como até hoje está. E quando fazíamos, sentimos que alguém nos abraçava e nos tocava o coração. Era o velhinho carinhoso, o saudoso médico dos pobres, que vinha perfumar-nos a alma em gratidão ao nosso gesto com as primeiras flores de seu coração. De quando em quando o olhamos tão simpático com as barbas brancas e o olhar sereno e meigo. E lhe pedimos conselhos e sempre nos atende. É por isso o nosso termômetro espiritual porque olhando-o e pela maneira como nos olha, nos certificamos se está ou não contente conosco, se estamos ou não pelos atos, contentando-o, porque servindo a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso caminho, nossa vida, nossa verdade. Número de 18, Pensando no futuro dos moços. Na única vez que comparecemos ao Conselho Federativo, em virtude de nos acharmos enfermo, tivemos a felicidade de, por algumas horas, conversarmos com o Diamantino Sá, então presidente do Centro Espírita Amaral Ornelas, de que fazemos parte hoje, e Leopoldo Machado, presidente do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Nova Iguaçu. Inspirados todos pelo alto, falamos sobre o futuro dos moços, fazendo planos a seus benefícios. Leopoldo Machado contara-nos um caso a que assistira, em Nova Iguaçu, de um moço que se embriagara e, em praça pública, exibira suas derrotas. Era preciso, sentíamos todos, pensar no futuro dos moços espíritas, prepararmos neles nossos continuadores e, sem que soubéssemos, estávamos sendo intuídos pelo alto, a fim de que cada um de nós realizasse seu trabalho no centro espírita que servia a favor da mocidade espírita brasileira. 19. Nascem no Brasil as primeiras mocidades espíritas. Sentimos que o anjo Ismael, que supervisiona o movimento espiritual do Brasil, através do evangelizador brasileiro, trabalhava o coração dos espíritas vigilantes, inspirando-os à tarefa programada por Jesus. E assim, a primeira mocidade espírita é fundada em terras de Araçatuba em São Paulo, segundo soubemos, em 1933. Diamantino Sá, no Centro Espírita Amaral Ornelas, do estado da Guanabara, funda as aulas de moral cristã do Departamento de Ensino Evangélico em 1934 e em 6 de setembro de 1936, dois anos depois, funda a Juventude Espírita Amaral Ornelas, resultante daquelas aulas, constituindo-se essa juventude a segunda do Brasil. Leopoldo Machado, em seguida, no mesmo ano, em 1936, funda a terceira, em Nova Iguaçu, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Em Três Rios, no Grupo Espírita Esper, Fé e Esperança, em fins de 1934, na escola do grupo, fundamos a aula de Icleia, que começou a funcionar todos os sábados, em 1937, em continuação dessa aula, fundamos a Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, a quarta em todo o Brasil. Hoje, elas são incontáveis. Pelo Brasil afora, junto a todos os centros espíritas bem organizados e dirigidos, há mocidades ou juventudes espíritas fundadas e realizando um trabalho norteador para os moços que surgem, que prometeram realizar nas, nas terras do cruzeiro e do coração do mundo o melhor e o mais certo, com vistas à felicidade e à elevação de seu próximo, acendendo aqui e ali a lâmpada da compaixão, vivendo em exemplos na própria melhoria espiritual os ensinos do Mestre Divino, sendo por si sós uma permanente mensagem do amor diferente, que tudo compreende e tudo perdoa, junto aos seus companheiros de romagem, buscando pelas mãos de Jesus o seio amantíssimo de Deus.